0: Felicitaciones. Decime ¿Qué? por qué ganó hoy Independiente esta copa. Porque tuvo fútbol, porque tuvo valentía, porque tenemos 28 leones que son
1: en su grupo y que estoy orgulloso de ser el entrenador. Por
0: esto. Felicitaciones, campeón. ¿Qué?
1: Ariel Collar.
0: Bienvenidas, bienvenidos, esto es Modelo Holland. Ya no sé qué temporada, ya no sé qué episodio, lo que sé es que ha vuelto Ariel Holland al banquillo de los cruzados y que nosotros, por tanto, después de lo que prometimos en Twitter, teníamos que volver. No sé cómo tampoco porque, la verdad, estamos teniendo más dificultades que en la primera etapa. Esto me recuerda un poco a la situación deportiva que se ha encontrado Holland, que ahora analizaremos. Pero antes de nada, saludamos al equipo habitual, el profe Marco Calle, no sé decir eh,
2: papá Calle. Ahí estamos estrenando todo. Ya está debutando en otra modalidad. <risa> Ahí está una de las partes de las complicaciones de, de juntarnos, pero no. Muy contento Con muchas ganas de, de que llegara este momento Para juntarnos con amigos Y poder analizar Todo lo que pasa en la UC Se nos inundará El Twitter seguro De felicitaciones De enhorabuena Y seguramente
0: De patuco Y de, y de trajes de bebé de la, de la Católica El que ya practicaba Este deporte anteriormente Es el
3: Pipo Meris. Muy buenas además, Buenas Contento también Acá además de, 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 de.
0: Que además Tú lo has practicado En modalidad doble ¿No?
3: Porque sí. tú tienes dos Sí, sí Los míos ya Son grandes Muy grandes
0: Bueno eh, la Católica, hoy no puede estar Benja, el piloto de la nave cruzada, le mandamos un saludo, hemos tenido, hemos tenido un montón de dificultades, pero el que sí ha estado, y después de hacer su magia habitual, es Judini Fernández, muy buena Busi ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de volver a veros a todos. <risa> Además hoy está hablando con un soltura porque sabe que juega en casa. Que e no. El estudio de hoy lo, lo probé Alberto Fernández, eh, así que te damos las gracias porque con lo que ahora que está la luz, <risa> nada más con las pruebas de sonido no me quiero imaginar. A vosotros siempre. Bueno, vamos a hablar eh, primero de por qué volvemos. Yo creo que es evidente, lo habíamos dicho en Twitter, pero seguro que hay algún rezagado, Marco.
2: Bueno, nada, vuelve Holland eh no hacía mucha ilusión volver a tener algo que, que nos uniera periódicamente que no va a poder ser partido a partido como lo hacíamos antes, semanalmente como lo hacíamos antes, será cuando podamos, tenemos otros proyectos, otras responsabilidades como he dicho antes, entonces será dos veces al mes, una vez al mes, cuando se pueda, pero bueno, eso nos lleva a que vamos a ir siguiendo a la Católica partido a partido como hemos hecho ahora desde que llegó Holland porque con Poyet nos aburrimos tremendamente. Fue una, una cosa que. Infumable, imposible. Hasta para los propios hinchas. Entonces para nosotros se nos hizo muy cuesta arriba. Deseamos
0: Pippo. que le vaya muy bien en Grecia, pipo porque así no lo volvemos a ver más en la Católica, ¿no? A mí me da lo mismo. <risa>
3: eh, no, no, eh, ahora hablando en serio. Eh, todo empezó justamente así, ¿no? Con, con la idea de, 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 de empezar un programa, probar, juntarnos a amigos. No, coincidíamos para los que no saben bien cómo es la historia por el tema de, de conocer un poquito a Holland y fue a, a, a Chile. Y bueno, se terminó todo prácticamente. Había dicho prácticamente que, que se iba, que es uno de los temas por los cuales podríamos hablar ahora y preguntar qué hicieron para que vuelva también. Y a nosotros, prácticamente, es, el, es lo que nos gusta, ¿no? El fútbol. De ese estilo.
0: Uh -huh. Nosotros la temporada pasada, eh, que empezamos a hacer modelo cruzado para intentar seguir eh, a la Católica, porque obviamente la gente fue bastante, bastante cariñosa con nosotros, nos gustó la experiencia y descubrimos el fútbol chileno, que hasta ahora, salvo Marco, no lo habíamos seguido mucho y teníamos esa excusa de, de juntarnos. Empezamos la segunda temporada con Pollet, la dejamos poco antes de que lo cesaran, porque también se, no solo por lo deportivo, también se nos puso un poco cuesta arriba eh, juntarnos para hacer el programa. Eh, aunque seguíamos el equipo, veíamos algunos partidos Después hubo un interinato que al final supuso un campeonato A nosotros, por lo menos yo hablar por mí Me parece que fue un, un colchonazo, una cama que le hicieron al entrenador A Poyet en concreto, enorme Porque de repente se fue Pollet Y aunque cambió la idea de fútbol, que eso es verdad También cambió mucho el rendimiento de los jugadores Se acaba ganando el campeonato Este año lo mantienen uh, en el cargo ¿Paulucci era? Sí, Paulucci y, y después de un inicio peor todavía que el de la temporada pasada Ha habido un cambio en el banquillo A Jolan que le venía bien porque había estado en México Y se encontraba sin equipo después de pasar por León Le cuadró volver a la Católica Y no sé Marco, ¿tú crees que el balance es positivo de su vuelta de momento?
2: Eh, bueno, se ha encontrado con, con muchas dificultades Realmente lo, lo veremos ahora eh, esto lo hablamos muchas veces y un, uno de los pilares que, que, que se puede hablar, que el Pipo esto lo, lo sabe bien, es cuánto poder le dan a los jugadores porque mmm, es imposible que Paulucci haya ganado, no sé si fueron 12, 13, 14 partidos seguidos cuando echaron a Poyet los jugadores empezaron a jugar otra vez muy bien y ahora de repente, con pretemporada y con todo, ahora no le ganan a nadie, entonces... Es muy peligrosa esa ecuación de los jugadores con tanto poder que cuando algo les gusta van bien, cuando no les gusta no va bien. Porque en la élite hay que apretar y es difícil. Entonces creo que por ahí eh, la vuelta de Holland es, es algo bueno porque al final es así en el fútbol, los entrenadores tienen que tener peso, tienen que tomar decisiones difíciles y lo tiene que hacer alguien con, con peso y sobre todo que la directiva lo apoye y lo apoye, pase lo que pase. Eh, otro tema a hablar es si vamos a encontrarnos con el modelo de Holland o Holland se va a adaptar a los jugadores que tenemos ahora, que es lo que, lo que vamos a analizar un poco. Pero, Pipo, ¿cómo ve el tema de, de ese empoderamiento que tienen los jugadores con respecto al
3: club, que es bastante peligroso? No, no, lo explicaste perfecto. Y... Y lamentablemente cada vez se ve más, ¿no?, en el, en el fútbol. Eh, con respecto a, a que Holland va a tener que adaptarse por los resúmenes o los partidos que vimos, al principio se está adaptando, pero siempre con la idea de, de volver a, a armar un equipo pronto de, de su estilo, de su, de su manera, de, de su idea de ver el fútbol. Así que habrá que tenerle paciencia, ¿no?, también.
0: Sí, a mí... Eh, sobre todo lo que más me interesaba de ver eh, el regreso de eh, Holland a la Católica Era sobre todo por ver cuánto había de modelo de Holland Y cuánto había de calidad de los jugadores Porque obviamente el fútbol es de los jugadores Tú puedes tener el mismo entrenador en el mismo equipo Y si te cambia una sola ficha, ya lo hemos visto en muchísimos sitios Que el rendimiento no es el mismo pero con Holland, que era un entrenador que considero, no solo ya por lo que hemos visto de él en Chile, sino por lo que hemos visto en otros muchos clubes, que es un entrenador eh, que marca mucho su, su modelo de juego, que tiene un, un sello de autor bastante identificable, si va a poder hacer lo mismo con el mismo club, con diferentes jugadores y con los mismos objetivos. Porque la Católica, por lo menos en el periodo que lo hemos conocido nosotros, es un club que aspira siempre a ganar la Liga. Mínimo eso. De hecho, a Dani y a mí, cuando hicimos la experiencia de cruzados por dentro y nos atendió el director general y hablamos con gente del club, lo decían. No, no, nuestro objetivo, tanto deportivo como económico, es ganar la liga. Porque si no ganas el campeonato, no recibes el dinero que recibes por jugar Libertadores y no eres tan competitivo. Y este año parece que se le complica. Entonces, a mí lo más seductor de todo esto me parecía ver si el equipo, con el mismo entrenador y jugadores distintos mantenía el modelo de juego siendo competitivo porque el modelo de juego tú lo puedes mantener ahora puedes ser colista entonces, de momento por resultados, creo que algo de mejoría se ha visto, por modelo de juego a mí me parece que el equipo obviamente necesita de un proceso para llegar a ese punto pero juega mucho peor que antes
2: y sí, porque viene de una decadencia de desde que la segunda vuelta de Holland ya fue más baja después con Poyez fue todo más bajo, o sea que el equipo cada vez ha ido a peor. Eh, los fichajes que están llegando eh, nos indican que es que Holland va a mantener su modelo de juego e intentar ser eh, competitivo. bueno Ha llegado Isla que es un lateral derecho de un nivel eh, superior al de la liga, eh, González, un central que saca mejor el balón, están intentando de retener a, a Dituro. Llegó Orellana. Eh, llegó Fabián Orellana, entonces dicen que está casi hecho Pinares eh, bueno, son jugadores eh, muy importantes un entrenador muy importante entonces creo que es como una manera de la directiva reconocer que se equivocaron que, que dejaron ir al entrenador que el entrenador también no, no, no le salieron las cosas como él pensaba eh, tanto en Brasil, tanto en México creo que es un reencuentro que le hace bien a los dos y ojalá que, que le haga bien a, al equipo, que se pueda montar un buen equipo, un equipo competitivo. Y la pregunta del millón es si se va a poder hacer una segunda vuelta, que tiene que ser prácticamente perfecta para reducir esos 10 puntos de, de ventaja que hay con, lo, con los tres de arriba. Es bastante complicado, pero ojalá, porque de ser así va a ser un campeonato, una segunda vuelta muy muy divertida.
3: Sí, sí, queda, queda un montón de partidos que hay posible, yo lo veo posible ¿no? a mí
2: lo que me parece es que mmm,
0: hombre, uno a posteriori acierta siempre Tú imagínate que con Poyer hubiese ido bien eh, y hubiese ganado otro campeonato nadie se acordaría de Holland, eh, al menos como se estaban acordando ahora en una situación de crisis ¿no? pero nosotros a priori, a priori sí dijimos que con Gustavo Poyer el modelo de juego no iba a ser el mismo y un equipo que aspira a ganar el campeonato en Chile, creo que jugando así lo tenía muy complicado también es cierto que a la Católica de Holland en la segunda vuelta se le empieza ya a hacer más difícil ganar los partidos que antes ganaba contundentemente por el desgaste de haber jugado Libertadores y Sudamericana, por algunos aspectos internos del propio vestuario y también porque
2: los rivales te van conociendo. Hey, porque se te fueron jugadores clave como Cusevi, como Pinar, O sea, al final se fueron vendiendo jugadores que eran eh, muy importantes y lo que tú dices, eh, se puede mantener un modelo de juego, pero con éxito o no. Uh -huh. Mientras más piezas clave te quiten, ahora parece que se está fichando que se está fichando bien y ojalá que, que siga así.
3: La que es clave también que hoy tienen mucha más experiencia Valencia, Núñez, Saavedra mismo.
2: ¿Mm? Claro, si, si vemos los jugadores, eh, los nuevos que han venido, que, que son de, de, de buen nivel en teoría... Eh, lo que dice Dani, hay jugadores que hace dos años cuando estuvo Holland no tenían el peso ni el protagonismo
3: claro, eh, me pero... refiero a eso, que ahora tienen más experiencia, vuelven conociendo al entrenador que que los hace jugar de la manera que a ellos claro, también y, les gusta y, ¿no? digo, una experiencia ejemplo, mucho más Saavedra. nivel
2: claro. Saavedra es un jugador que uf,
3: que va a seguir su, su modelo,
2: está claro cuando desde el minuto uno empezó a ser otra vez titular eh, Saavedra porque había bajado el, el rendimiento y tiene esa confianza, pero jugador sobre todo que, que ha crecido exponencialmente es Núñez, que era un jugador que lo acomodaba de lateral, que lo acomodaba donde pudiese, porque sabía que le tenía que dar minutos, pero hoy creo que no hace falta, es ponerlo en su posición, un jugador ya internacional, es un jugador que ha crecido muchísimo, y creo que va a crecer mucho más con Holland, no solo hay que mirar en los entrenadores cómo juegan, cómo lo hacen, sino... ¿Cuánto revalorizan eh, la plantilla? ¿Cuánto revalorizan los jugadores? ¿Y cuánto pueden hacer eh, crecer a, a, al club? Eh, yo creo que Marcelino puede crecer mucho, Saavedra puede crecer mucho. Lo que decimos siempre, si los jugadores se tienen que ir porque han hecho un crecimiento que, que traspasa la liga, traspasa el equipo y después dejan una caja importante, es bueno para el club y se empezará a formar a otros jugadores. El mismo Valencia también ha crecido... No tanto como Núñez, creo yo, pero sí que son jugadores que han dado un paso adelante. Falta Tapia y Montes que den un pasito más, sobre todo en regularidad. Dame un segundo,
0: esto no suele salir nunca bien, nunca suele salir bien, pero creo que ya nos escucha desde el Caribe eh, el piloto de la nave cruzada, Benjamín Valenzuela, muy buenas.
1: Hola, hola ¿cómo están? ¿Todo bien? Los bueno. saludos de acá, de las vacaciones, como para que vean el compromiso con el, con el, proyecto, con el proyecto deportivo.
0: Para estar entrando desde el Caribe, tampoco le pidamos la calidad de sonido, <risa> mucho más. Benja, tú nos escuchas bien, ¿no?
1: Sí, fuerte y claro.
0: Bueno, no llevamos mucho tiempo eh, grabando el episodio, simplemente hemos estado explicando por qué paramos, por qué volvimos, eh, y estábamos analizando un poco eh, cómo ha sido la etapa de la Católica eh, desde la temporada pasada, desde la etapa de Poyet ahora, y estábamos metidos hablando de los cambios que ha habido en la plantilla y de si con Ariel Holland, ahora que se prevén que haya fichajes, se cree que el equipo puede volver a ser competitivo eh, manteniendo el modelo de juego. Tú que has estado más en el día a día, que has visto más eh, la evolución del equipo desde que llegó Holland, eh, ¿lo crees posible o no?
1: Sí, yo creo que, que efectivamente la llegada de Holland va a generar un, un refuerzo positivo en muchos jugadores que habían tenido una baja de rendimientos. Creo que, que alcanzé a escuchar algo por ahí de Marcos que hablaba de, de los jóvenes, especialmente de, de Marcelino, de Valencia, de Tapia, y creo que, que el encargado y, el, y la persona idónea pa, para poder levantar estos rendimientos de efectividad ambiental, los conoce, y, y yo creo que, que la Católica le dio a, a este entrenador una posibilidad que, que ningún otro entrenador en, en la época de Cruzado había tenido que es, estar un poquito más metido en el proyecto deportivo, participar más de las decisiones, y ya estamos viendo algunas algunas de esas decisiones, especialmente los refuerzos, creo que están llegando jugadores de nivel, eh, que por más que vengan en una segunda vuelta algunos, eh, sin duda van a levantar el, el, el nivel competitivo que tiene el equipo hoy en día, ya se está viendo que, que de alguna u otra forma el equipo ha mejorado, en presión organizada, eh, algunos movimientos por las bandas, esa sociedad entre lateral, interior y, y extremo, me parece que, que va a ser un segundo semestre de crecimiento, de afinar la máquina, ojalá que los resultados puedan llegar. A ver si es que alcanzamos a meternos en la pelea del campeonato, pero pero lo que yo le tengo mucha fe al año 2023 para la Católica, sin duda, con Ariel Jordan a la cabeza.
0: Sí, sin duda es un proyecto que tiene que esperar porque ya se subió al carro con la temporada empezada y por detrás de, de la cabeza del campeonato, que Marcos, si no me equivoco, ahora ocupa Colo-Colo, ¿no? Sí. Eh, ¿A cuántos puntos de la Católica? A 10. Vale. Es lo único que no interesa. Los resultados de... Colocó de... lo cual, Iñublense. 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 Iñublense también Iñublense. está ahí arriba española, como, a lo bueno. Unión Española, que ya venía haciéndolo bien cuando nosotros dejamos hacer el episodio. Iñublense, que eh, Merib, el Pipo Merit lo dijo cuando se enfrentó a la Católica. No sé si fue la segunda jornada de Liga, recién ascendido a a primera división de nuevo, eh, jugaba bastante bien. Yo no me esperaba que llegase a estar segundo de campeonato. La verdad, cuando me lo ha dicho Marco, se me han puesto el ojo como plato. Pero me alegro de que haya un equipo como un jubilense ahí arriba. ¿Los resultados de que llegó eh, Holland a la
2: Católica, cuáles han sido? Bueno, eh, en Liga se han jugado tres partidos, se ganaron dos y se perdió uno. En Libertadores se perdieron los dos. Y ahora en Copa se ganaron los dos. Eh, bien, de Unión San Felipe y, y han pasado de ronda.
0: El análisis es... Sigue vivo en Liga, lo tiene difícil Sigue vivo en Copa, que acaba de empezar Y de Libertadores cayó a Sudamericana Una vez más porque Sporting Cristal Casi que ni compareció, ¿no? Porque sí. los resultados buenos no han sido como El año primero de Holland Que cae a Sudamericana Pero después de, en un grupo muy competitivo Porque ya no hemos dado cuenta que a la Católica Solo le cae en grupos competitivos eh, Hacerlo bien, pero caer a Sudamericana
3: Pero todos los terceros van a Sudamericana los mejores terceros eh, ¿Cómo queda eso?
0: El comodín de Benja
1: todos, todos,
3: todos. Ahora están todos, todos. participando
1: todos en la, en la Sudamericana. Eso era un poco un cuestionamiento que se hacía porque, claro, un tercero como la Católica que clasificó ahí raspando era cuestionable que siguiera a ver su otro que estuviera en Sudamericana peleando la fase grupo. No, 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 pero buen
3: bueno, no, no importa, mejor, mejor. Yo pensé que eran los tres o cuatro terceros mejores de todo. La... Pero bueno, mejor, mejor. A mí me encanta la Sudamericana.
0: ¿Y el primer partido de Sudamericana cuando le toca?
3: Jueves. Entonces no ha tenido tanto tiempo
0: para prepararlo, ¿no? Que habrá tenido como un mes para preparar, digamos, el equipo hasta llegar a Sudamericana ¿no?
1: Ya eliminatoria. Sí, más o menos un mes, con un periodo pequeño de intertemporal, algunos partidos de Chile, algunos últimos de, de torneo nacional. Ha tenido, pero, pero no es mucho que llegamos tampoco. Bueno, y sobre
0: todo sabiendo que se, se mide a Sao Paulo, ¿no?
1: Tranquilito, tranquilito.
0: Ya, ya,
2: bueno. Vamos a centrarnos en la liga, Marco. <risa> hay que hay que remontar esos 10 puntos y, y centrarse en la liga. Benja, ya que te tenemos y tenemos entre entre pinzas la, la conexión, contanos un poquito tu opinión sobre los refuerzos y qué pueden aportar al a equipo. ¿Qué pueden aportar y qué están aportando ya? Porque ya con Haaland llevan unos cuantos partidos.
1: Primero, la llegada de, de un central... Que, que me parece era, era sumamente importante porque la Católica estaba teniendo problemas o está teniendo hasta el día de hoy un tema defensivo eh, de hecho en el partido con, con San Felipe se vio como, como tuvo problemas de, de retroceso y problemas en control de espacio hasta Uruguay, que, que ha sido tema reiterado eh, la llegada de Daniel González un jugador que, que en algún momento hablamos con Marco ¿no? ya casi dos años atrás eh, yo le comentaba que era un jugador con mucha proyección que era el, el caballito de futuro de, de Santiago Guández descendió y aún así mantuvo regularidades después de una lesión en la rodilla, lo trae la Católica y creo que le va a volver a dar ese inicio en corto, tiene, tiene buen envío largo también, es un tipo que tiene buenas salida, es muy joven, tiene mucho por crecer, y yo creo que la, que la Católica le va a aportar a él eh, experiencia, un, una red de, de, de apoyo, de estructura que le va a permitir crecer y a su vez el juego de de Daniel González le va a permitir a Ariel Holland tener herramientas que son fundamentales para su modelo de juego que ese inicio en corto elaborado de, de buscar como sea salir por bajo creo que Daniel González puede darle eso a la Católica sin duda a pesar de que, que todavía no tiene un, un partner en la, en la dupla de centrales que lo pueda complementar porque para mí jugar bien al lado tomado hasta burbaca ya habla muy bien de él eh, hay que ver si que llega otro central o no la información que tengo, al parecer, la prioridad hoy día está puesta en un extremo izquierdo. Esa es la información que tengo de último minuto. Eh, llegó también Mauricio Isla, que creo que, que ustedes también lo conocen. No creo que, hay que haya que ahondar mucho en, en la función, en la categoría y el nivel de Mauricio Isla. Lo que le puede dar a la Católica ya que quedó mostrado en el primer tiempo, en el segundo tiempo, con, con San Felipe, con poco entrenamiento, con algunos días de para, no estando en óptimas condiciones físicas. Demostró que un tipo de nivel de jerarquía que, que a la banda derecha de la Católica. Lear, pero un tremendo salto de calidad un puesto que, que también Marco alguna vez cuestionó el tema del lateral derecho cuando no estaba el chavo en salida, que pasaba lo mismo con el lateral izquierdo, hoy en día ya tenemos uno de los laterales cubiertos que Mauricio Isla y creo que no puede ser de mejor forma el regreso de Pinares que para mí es fundamental yo creo que soy un Pinares lover, pero realmente declarado y estoy sumamente contento que llegue eh, se destrabó todo antes de ayer, ayer algunos dicen que fue ayer, tenemos la información que fue antes de ayer, pero ya confirmado que llega, y bueno el otro eh, Pablito me parece que es un extremo izquierdo que, que para mí también es necesario, creo que, que a Tapia Monte le falta un poquito, Valencia me gustaría verlo más de alternativa como centro delantero y, y claro, esa herramienta de un extremo formato Puch que no solo sea vertical, que no solo sea potente, sino que sea ese jugador que, que logre abrirse rojos, que maneje el balón, que pueda hacer afuera-adentro, adentro-afuera, diagonales, eh, buena buena sociedad con el interior que llegue por dentro. Creo que, que ese es el puesto que tiene que llegar y es también lo que ha llegado en términos de características.
2: Venga, tengo una pregunta sobre González. ¿Crees que está lo suficientemente hecho para poder hacerse líder de la defensa teniendo en cuenta los gravísimos problemas defensivos que tiene el equipo? Entiendo que Jolan los va a, a mejorar, eh, no de un día para otro, pero viendo los partidos eh, son fallos eh, muy groseros. Son fallos donde eh, sí, veíamos sí, sí, con sí. San Felipe el central con balón dominado, sin ninguna oposición ni presión a 10 metros y la línea defensiva, sobre todo los centrales, la línea defensiva adelantada con un pelotazo, cuatro contra uno, la agarra el delantero prácticamente. Entonces, son cosas como muy groseras que depende de toda la línea defensiva, no, no, no solo de, de los centrales, pero es verdad que, que los centrales están fallando eh, muchísimo. Nosotros nos llamó mucho la atención el, el bajo nivel de Paz, que al final uno considera que los jugadores al venir de Europa eh, van a dar un, un salto de calidad importante al equipo por, por los niveles de las ligas, lo mismo pasó con Orellana, pero hay que ahondar bien eh, individualmente en cada jugador, en, en qué situación personal está, en qué estado de forma llega. Pero lo que es la defensa, hablando tácticamente, eh, con Pipo lo decíamos,
3: nos preocupa un montón, Pipo. Y, y agregarle a esa pregunta que te hace Benja, hola, que, primero que no te salude todavía, eh, el portero, eh, justo junto con González, el tema del portero, la salida en corto, al no estar Ituro, vos lo conocés bien al portero, lo lo vimos más marco, me dijo que es muy atajador, muy, muy... Hay que ver cómo sale con los pies, vos lo conoces más, ¿no? Hola, Pipo. Sí, creo que... ¿Está Houdini también o no?
0: Está, está por ¿Sí? aquí, está de fondo. ¡Qué grande!
1: ¡Qué grande! De hecho, grande Houdini!
0: Houdini, te saluda Benja, eh, tienes que decirle que Está hablando hoy de nuevo en el programa porque tú no has dado el estudio. Exactamente, yo he puesto
3: la casa, pero... Eh, <risa> hoy manda, no. hoy manda, hoy manda. Hoy mando fuera de los micros. Está Dentro, la producción. dentro de los micros aquí
0: mi, mi amigo Pablo. Está la producción porque nos ha pasado el tweet de que eh, va a ser el último partido en San Carlos de Apoquindo, al menos el que hemos conocido con público. Eh, el partido frente a Sao Paulo, ¿no? Porque empieza la, la construcción del nuevo estadio.
3: Exactamente, me estoy poniendo al día con los, con
0: los tweets de, de la, la Católica. Bueno, Benja, eh, un Qué poco grande, lo que te comentaba el Pipo.
1: Sí, mira, eh, respecto a lo... Voy a partir, eh, perdóname, salta a, a Marco, al míster, pero parto con lo que, que habla el Pipo, que para mí es fundamental que esta incertidumbre del Estado de Matías Dituro de que vuelve, que todavía no tiene una oferta concreta, que pareciera ser que, que puede jugar este juego hoy día podría dar más claridad de eso eh, él, él quiere salir, pero no ha llegado ninguna oferta que a la Católica realmente le convenga y, y termine convenciendo a la dirigencia a la para poder dejarlo partir, él tenía intención de seguir en Europa y efectivamente el, el modelo de juego de la Católica necesita un arquero como Matías Dituro, en realidad el modelo de juego de Ariel Holland necesita un arquero como Matías Dituro creo que eh, si Marco habla de un gran atajador, comparto con él Zanahoria Pérez, un gran atajador, pero no un gran arquero, eh, yo siempre lo he dicho desde el día que llegó, independiente que haya sido fundamental parte de otro campeonato, yo creo que el tipo debe ser de los mejores atajadores del, del campeonato nacional, yo si es que no el mejor, pero le cuesta fuera del arco, le cuesta con, con los pies, no es una gran alternativa para el inicio en corto, tampoco es un gran lanzador en largo o en semilargo, como alguna vez lo conversamos con Marco también, eh, sin duda alguna que, que el modelo de juego se resiente, la Católica pierde una variante, que alguna vez también analizamos en profundidad lo que fue por ejemplo en Copa Libertadores Matías Dituro en algunos partidos, lo que fue eh, Matías Dituro en, en instancias cuando el equipo real te apretaba alto y te bloqueaba se salían cortos corto, la precisión que tenía en la ejecución Matías Dituro era sencillamente un jugador de campo más que te permitía eh, tener variantes en el inicio del juego que hoy en día la Católica no tiene y yo creo que si Mateo Titulo se queda en la Católica el, el salto de calidad del equipo yo no lo mencioné por lo mismo porque todavía es una incertidumbre, no se sabe si es que vuelve o no vuelve, o sea, está entrenando obviamente en la Católica, es jugador de la Católica pero no, sabe, no, no se sabe qué va a pasar yo sí. creo que el tipo dado cierto o sea, el Zanahoria Pérez no es un gran iniciador y la Católica hoy en día lo, re, lo siente, el equipo se resiente y ya pasando al tema defensivo, yo le diría a Marco que para mí Daniel González es un jugador de calidad, sí pero por ahí él menciona una palabra clave, y yo creo que ustedes como entrenadores saben perfectamente de qué se trata, que es el liderazgo. Siempre hay un patrón en una defensa, siempre está el hombre experiencia, no necesariamente en términos de edad, sino que, que maneja esa esa línea, línea defensiva, que muchas veces eh, es una línea quizás fundamental para el control del juego, eh, te puede marcar el resultado de un partido. A la Católica de Jola le hacían muy pocos goles, a las Católicas especialmente a la de Beñar, también muy pocos goles, y hoy en día somos creo que el segundo equipo con, con mayor goles en contra, entonces creo que, que ese jugador es necesario y hoy en día Daniel González para mí es un jugador de nivel que le puede aportar mucho al inicio del juego, como, como bien ya lo, lo mencionamos, de, de calidad pero yo no sé si es que está para ser el líder de la defensa de la Universidad de Católica eh, y no porque no por potencialidad sino que es porque todavía es muy joven le falta experiencia y yo creo que esa es la palabra clave que menciona Marco, ser el líder ahí es donde tengo la duda y donde también tengo la duda que lo va a acompañar, si es que efectivamente llega alguien más, y si es que van a priorizar al extremo. izquierdo como les contaba, ahí es donde yo tengo la incertidumbre tal como la tiene Marco.
0: Yo no sé si es que hace tiempo que no hablamos con Benja
1: o que ya se ha sacado
0: el primer título de DT y se le nota soltura a la hora de usar conceptos, muy claro, muy directo. La asignatura de RD de prensa, Melip eh, Los
3: felicito,
1: los felicito.
0: Matrícula, ¿eh?
1: <risa> no, pero eh, el míster tiene que contar que me ha hecho. Hay oh, auditoría y vocería constante, él me está apoyando ahí, me hace clase, me enseña cómo manejar los medios. Así que ahí tiene que
2: aparecer Ojo, el mister. ¿eh? Ya estoy aprendiendo yo de Benja, ya, ya me pasó Ya te pasó Bueno, a,
0: lo que a mí me dicen estos primeros 27 minutos de programa Casi media hora Es que obviamente, por encima del modelo, están los jugadores Porque digamos, casi media hora Que sí, que está bien que haya una dirección Que se vea un entrenador con, con fuerza en la institución para tomar decisiones Que tenga un modelo claro y lo sepa transmitir Pero al final para ejecutarlo está necesitando jugadores Llevamos media hora hablando solo de los jugadores que ojalá vuelvan Que es una cosa que a mí me da rabia porque creo que la Católica se podía haber manejado mucho mejor y podía haber mantenido a algunos de estos jugadores, con la dificultad que ello conlleva, eh, teniendo menos poder adquisitivo que, otro, que otros clubes. ¿vale? En eso no vamos a entrar. Lo que sí tengo claro es que, viendo lo que hemos visto desde su regreso a la Católica, es que él quiere implementar el mismo modelo. Pero no tiene defensa, cosa que ya vimos la temporada pasada, porque la defensa brilla por su ausencia. Hemos visto goles contra equipos de mucho menos nivel eh, que son totalmente evitables. Primero por pasividad de la defensa, por errores no forzados de, de jugadores de la línea defensiva y luego porque no hay estructura ninguna. La línea muchas veces ni siquiera existe, jugadores muy adelantados, eh, errores muy, muy, muy groseros que creo que un equipo serio... Eh, con una defensa, como decía Benja, eh, con uno o dos jugadores con experiencia, ya no hablamos de edad, hablamos de experiencia en la élite, podría subsanar rápidamente, no me extraña nada que se esté hablando de eso. Tampoco tiene inicio, estamos no hemos centrado mucho la figura de, de Zanahoria Pérez porque Dituro en eso era sobresaliente. Otra cosa que no entiendo es que no se le haya quedado el Celta de Vigo por la birria que pedía la Católica, sinceramente digo birria eh, porque me parece poco para lo que podría pagar un club como el Celta de Vigo, que no entiendo que no lo haya fichado, aunque este fuese año, solo para venderlo. Este eh.
2: año lo pudimos, lo pudimos seguir muy de cerca, vimos casi todos los partidos, y bueno, fue de los arqueros destacados de la Liga Española. O sea, Ahí te demuestra el nivel que tiene Dituro para poder jugar. Benja, un, un inciso, cuando empezó Holland, Dituro eh, no era tan bueno con los pies. ¿Vos crees que también le puede dar un salto de calidad a Zanahoria?
1: O sea, yo creo que Holland, independiente que no sea de mi agrado como persona, es un gran entrenador, pero Mago no es. Y él lo dijo. Mago no es. O sea, lo que necesita o Saranaga sea, Pérez para jugar bien con los pies es magia. Es ponerse no, otros pie. no pies. No es su característica. <risa> claro, Necesito o sea, no es, su característica, no es su característica y, y no la va a ser. Es un tipo que es tremendamente atacador, que te saca esa... Atajás que, que son de otro partido de otro planeta, incluso a veces con, tapando muchas veces, como también lo comentamos me acuerdo ese partido con Palmeiras con la cara, con el hombro, con el codo la tía, lo que sea y, y, y la saca, pero en el momento en que necesitas un arquero completo eh, que sepa jugar lejos del arco propio, que maneje variantes con los pies, que, que sepa manejar también los tiempos del partido yo creo que Ituro siempre fue un tipo privilegiado con los pies, eh, la gran diferencia y él lo comenta es que él se hizo más protagonista del juego con Ariel Holland, y lo otro es que también lo que él comenta es que Holland le enseñó a perfilarse, en el fondo le enseñó a leer el juego para poder estar perfilado de la manera correcta, para poder orientar esa salida de la forma en que ellos estaban tra trabajando de manera mucho más rápida. Ustedes saben lo importante que son los files, y él una de las cosas que siempre cuenta es que Ariel Holland lo, lo, en el fondo lo llevó a otro nivel en, en esa faceta, en estar siempre bien perfilado, en tener una buena lectura del juego, y se notaba sin duda, se notaba bueno, sin duda. Y aparte, lo otro es que ustedes también lo, lo han mencionado muchas veces, del día uno cuando lo empecé a escuchar y después cuando fuimos compañeros, es, es la importancia que tiene el equipo la confianza, cuando se empiezan a tomar decisiones ya trabajadas, con el respaldo del entrenador, ¿no? y pones riesgo en esas decisiones. O sea, los pases que le da a Ignacio Saber en un comienzo, con el Holland, tanto Kuzic, como Huerta, o como el mismo Lanaro, eh, los pases que metía Matías Dituro muchas veces tienen un riesgo asociado que los equipos no están dispuestos a tomar y, y bajo la dirección de Ariel Holand lo hacen tienen la confianza para hacerlo. Pero eso ahí tiene que importar porque yo
0: no creo que sea tanto... Obviamente que, que el D te confíe en un modelo y te incite a hacerlo, te da la libertad de hacerlo. Ahora, la confianza a Saavedra se lo daba primero tener minutos y, y jugar regularmente y después tener detrás Kustevich y a Bueno,
2: claro, el, el riesgo el riesgo es mucho más riesgo ese pase si lo da Zanahoria Pérez que si lo da Adituro. Hasta ahí estamos de acuerdo. Claro, al final el nivel del jugador es el, el que te marca. Pero Benjam, mirando un poco eh, la plantilla que se queda... Eh, con las incorporaciones que han venido, se queda una plantilla muy buena. Si entre los centrales que hay, si Paz eh, o hasta Urágano eh, si Paz o Ampuero pueden llegar a ser un, un central importante o acompañar a, a, a González, luego con la llegada de Isla hay un buen lateral derecho. Parot es muy irregular, pero puede cumplir en el lateral izquierdo y luego se queda un centro del campo muy fuerte, porque jugadores como Saavedra, Núñez, Leiva, si viene Pinares, Gutiérrez está jugando a, a un buen nivel, porque lo que decíamos antes, que Hombre, un buen Marcelino. nivel,
0: corregirme si me equivoco, sobre todo Benja, creo que está siendo el más destacado este año en el
2: centro del campo, ¿no?
1: ¿Felipe? Sí. Sí, o sea, me parece que sí, me parece que... Pero pero alguna de los lados, el tipo tiene mucha calidad, ha si un jugador que, que, que en el fútbol chileno no abunda, y y me parece que su deuda siempre ha sido, o lo que se le critica mucho la parte de entrega, se ve un jugador algo displicente, yo no comparto mucho con esas críticas, creo que, que no es su característica principal, no es un tipo que sea un luchador por naturaleza, pero aporta verticalidad, tiene un pie exquisito. ¿Un, un jugador, es jugador algo qué, dijiste? Vertical.
3: ¿Cómo? ¿Qué dijiste? un jugador ¿Se lo ve un jugador algo que? ¿Qué?
1: No, yo te digo que tiene un pesquisito, que tiene mucha calidad
3: ah, y que muchas que veces lo critican me, por me... ser displicente. Eh, esa era la palabra. Me acordé, me acordé.
2: Eh, no, lo que pasa es que creo que para todo tiene... A mí, yo soy de los que piensa, viendo eh, estos últimos partidos, que defensivamente está en el debe. Porque también es verdad que hay que ver los contextos que, que tiene a Paró por izquierda, tiene a Cuevas por izquierda también, que a mí no me termina de, de convencer... Eh, para nada, porque lo veo como muy flojo en ataque y en defensa. Un jugador que dijiste antes que grabásemos que era lateral izquierdo titular de, de Guachipato, De ¿no? Guachipato, sí. Y está jugando de extremo. Está jugando un poco de cuando juega con línea de, de tres arriba y, y, no sé, a mí no me termina, creo que no termina de, de aportar ni mucho ni en ataque ni en defensa, y al final cumple pero qué sé yo como Marco, siempre... pero, pero
1: el tema de Felipe ojo que él no es volante central, él no es ese pivote organizador que hoy en día está haciendo o sea en la católica hoy en día desde te diría mitad del campeonato mitad de la primera rueda retrocedió eh, el Nacho Sabera sale después de un partido con los Higgins cuando lo expulsan de ahí pierde la titularidad con Paul Luchy, y y empieza a tener esta rotación Gutiérrez y no es supuesto, no es supuesto. Una pregunta. Entonces creo que creo que defensivamente queda al debe porque efectivamente Una no pregunta. es un jugador de características más defensivas.
3: Benja, eh, no hablamos para nada de fue en salida, se queda seis meses, no se queda nada. Es importante saber si se queda seis meses y si logra también mejorar y también puedes recordar que lo hizo muy bien como lateral derecho con salida carrilero derecho, decimos nosotros, si pone en línea de tren en algún momento, ¿no? Sí, Pipo, el chavo
1: es, es raro, es raro. Por ahí lo comentamos en, en otro programa que, que la información es que había tomado la decisión de retirarse a mitad de año, estaba muy molesto con las decisiones que se habían tomado, con los refuerzos que habían llegado, él le habían prometido un plantel competitivo, eh, le habían prometido menos protagonismo, que para él era menos desgaste físico en una etapa de su carrera donde él ya no quería hacer la carga por la, por la banda derecha, él quería quizás estar desde la experiencia, desde, desde su rol de capitán, desde un jugador ya consagrado y que está en su última etapa de la carrera, como apoyo los jóvenes, eh, y se dio cuenta que... Fue titular siempre, que gran parte del gasto del se, se puso sobre su hombro, tampoco estaba rindiendo y creo que eso lo llevó a un, un, como una especie de disgusto generalizado, que lo termina a, en el fondo por convencer de que la decisión correcta era retirarse, pareciera ser que la llegada de Ariel Holland lo lleva por otro camino, la verdad es que no tengo mucha información de qué ha pasado desde que llegó Holland, pero pareciera ser que se retira a final de año, me parece que no, no hay otro camino. Hoy en día todo indica que va a seguir hasta final de año y, y yo no lo veo el próximo año en la Católica. Creo que que por su bien y por, por el fondo por retirarse en un buen estado y en un buen momento de su carrera, creo que la decisión correcta es retirarse a final de año, es mi opinión. Bueno, pero vamos eh, a ver cómo rinde estos seis meses.
2: Mucho. Que esté seis meses más es importante. Al final lo, lo, lo que totalmente. ha generado Holland es ilusión. En los jugadores, en el club, en, en, en los hinchas, en, en todo. Entonces, bueno... Espero que esas expectativas eh, sean buenas. Si hace muy buen año, hará como el Joaquín, se quedará otros seis meses y, y, y depende cómo, cómo se juegue. Porque imagínate sí. un escenario donde se salga campeón, se gana el pentacampeonato siendo protagonista. No, claro, seguro, claro que, te seguro que Entonces, puede ser que bueno, se quede, claro. Ahí está la clave un poquito. Otro
0: hombre del que no hemos hablado, que incluso viendo los partidos... Con Marco lo decía, Pablo, ¿a ti no te valdría para tu Málaga? Y lo traigo yo en brazos, luego abraza cruzando el Atlántico. San Pedri. aquí Este programa fue siempre de la San Pedrineta. Eh, un jugador con gol. Eh, si ves los goles que ha hecho desde que llegó Holland solo, ha hecho goles de todos los tipos y colores. Con la cabeza, con el pie, eh, jugando, elaborando él la jugada o simplemente rematando. Me parece un delantero muy completo. Y lo sorprendente, me parece que se haya quedado en la católica. Lo digo así porque han salido otros jugadores en todo este tiempo, el equipo se ha ido desmontando, ha ido siendo menos competitivo y ha sido de los jugadores que ha quedado. Obviamente construir mmm, un equipo desde cero no es lo mismo que construirlo teniendo un 9
2: como él no está claro y dices en la católica no, no por, por el nivel de la católica sino por las decisiones que dio que tomar la, la directiva, dirección deportiva con, sí con respecto a los jugadores que daban un paso adelante y que podrían haber hecho el equipo mucho más competitivo bueno eh, es un 9 muy de nuestro gusto bueno el Pipo que le gusta mucho los 9 y fue 9, es un un goleador muy completo y que Benja tiene más información supongo
3: que estará cómodo en Chile y, y, y en la Católica hasta me acuerdo de, de Venegas cada que juega en Independiente, <ríe> lo que hablamos. Pero bueno, eso va un tema aparte.
1: alguna de le tenía que tocar a usted, weón Algunas de él le tenía que tocar. Si siempre llegan los argentinos <ríe> acá.
3: Vos sabés que empezó metiendo goles, metió como 8 o 10 goles en Independiente, de cabeza sí, saliendo sí, goles. Sí, sí. Pero ayer me acordaba de vos, porque ayer tuvo dos mano a mano... Que las definió peor que yo con 55 años más o menos. Bueno, eh, teniendo claro eso, yo creo que
0: por un lado es fácil de reconstruir el equipo, porque el modelo está, creo que es una cosa muy importante que ha dicho Marco, es que Holland tiene la credibilidad, tiene la confianza, eh, lo ha hecho antes, ahora a mí me parece que la dificultad es grande, porque el club se encuentra en una situación en la que le faltan jugadores, Muchos de los jugadores que llegan con mucho cartel, a mí me da la sensación, por lo que he visto, que el rendimiento que están dando no es el que se esperaba, teniendo en cuenta que son jugadores que vienen de jugar en Europa a primer nivel, que antes en Chile lo habían hecho bien y ahora al regreso se les nota un poco, no sé, desengrasados, por decirlo benevolentemente, ¿no? Y además veo que la Católica es un club que, Benja, tú tienes más información en eso que nosotros, pero que institucionalmente en el último año ha perdido, en el último año, ¿eh? Después del COVID ha perdido un poco la credibilidad que se había labrado en los últimos años, porque toda esa imagen de gestión solvente, de equilibrio, de parece que en los últimos meses, sobre todo por los resultados deportivos, eh, se tambalea un poco. Y viendo que ahora con la reforma del estadio, cuando el público podía volver a las gradas, también lo va a perder, hombre, no parece el mejor contexto para una reconstrucción deportiva, ¿no?
1: Comparto contigo, pero pero es algo que, que en algún minuto tenía que pasar. Yo cuando los conocí les dije, oye, que, que mira que la poca ambición en algún momento te pesa y tiene que haber un año de transición. Y yo creo que, que la Católica, yo me saco el sombrero porque me parece que este mercado de pases es una reacción muy rápida a esa transición. Te, te digo que a mí me sorprende, este mercado de pases de la Católica me está sorprendiendo gratamente eh, tú sabes perfectamente que yo siempre he sido muy crítico, pero yo destaco lo que está haciendo la Católica, es darse cuenta de que enero, y, o en febrero entre enero y febrero y marzo, se hicieron muy mal las cosas, en alguno que otro nombre no se acertó como esperábamos que fuera, por ejemplo el caso de Paz, pero el resto eran jugadores que pelearon el descenso, aquí o afuera que de, de ninguna forma tenían nivel para llegar a la Católica y de ninguna forma eran los jugadores que se necesitaban sin duda alguna eso se vio reflejado en el primer semestre y creo que la reacción que está teniendo Cruzado para mí es digna de admirar porque está trayendo jugadores que, como lo dijo Ariel Jolan es llegar, bajarse el avión, ir a entrenar, tomar la camiseta y ser titular. O sea, la llegada de Daniel González, si es que se mantiene Matías Dituro, eh, Pinares, Mauricio Isla y quien llegue, ojalá que sea un jugador también del mismo nivel, estamos hablando de tit no, no, no estamos hablando de un jugador que venga Me, sí, dijo, que venga a pe...
3: me dijo Marco que Agüet también ya está de la lesión, no sé. Sí, sí, pero claro, el tema
1: cardíaco Agüet ya está entre comillas de alta, está jugando, para mí un refuerzo más desde lo anímico, de lo que significa para el camarín. Sí, sí, para pero, Holand, para pero Holand creo que, que es un claro, refuerzo. Sí. Pero yo te digo que, que este año para era necesario, era necesario, en algún minuto tenía que venir, o sea, esto de la apuesta de las opciones de mercado, de no invertir, de dejar salir jugadores que eran importantes en momentos cruciales, de, de vender quizás no caro, de muchas cosas que conversamos más de alguna vez, creo que tuvimos conversaciones extensas de eso, te tenían que pasar la cuenta, te tenían que pasar la cuenta, o sea, esto no podía seguir de la misma forma, no podía seguir llevando jugadores libres de, de equipos, que realmente no sabíamos ni siquiera en qué nivel de competencia estaba, no podía seguir pasando, nos, nos llevó al, al momento en que estamos, y primero se hace la apuesta, era un entrenador como Ariel Holland, conocido, le dieron una, una prioridad máxima cuando quedó libre, los cerraron rápidamente, ya me parece algo importante y algo destacable en la forma de gestionar esa llegada de Ariel Holland, después pareciera ser que Ariel Holland pide nombres puntuales, probablemente más de alguno haya llegado y quizás es el nombre que falta, que está negociando, no lo sé, se habla de, también de Gary Cajelmacher, que es central, estuvo en Peñarol, lo llevó a León. Eh, digo que la católica efectivamente está reaccionando rápidamente a un, a un proceso que era necesario, que tenía que llegar, que lamentablemente llegó y llegó fuerte, o sea, nos golpeó muy duro en el primer semestre, pero yo te digo que, que realmente me sacó el sombrero, o sea, la llegada de Isla, Traer a Daniel González, que es un jugador de proyección, que vuelva a Pinares. Para mí, el plantel de la Católica hoy día, creo que lo estábamos conversando hace un par de minutos atrás. Yo no sé si el último día en la Católica tenía un plantel así. Quizás falta un jugador, claro, como es un Puch en 2019-2020, pero estamos hablando de que la Católica tiene jugadores. Pues, a Orellana, Dituro, Agüero, eh, San Pedri, ¿para qué decir? O sea, la llegada de Daniel González en términos de currículum, yo no estoy hablando si efectivamente va a responder de la misma forma, pero Pinares, Felipe Gutiérrez, Marcelino Núñez, Nacho Savera, la Católica no tenía este tipo de plantel en el último año y fue campeón quizás con menos. Entonces sé, yo o sea, de campeón, verdad creo que campeón con menos, pero para con el 2020...
0: Un inicio de liga que no fue como este. Aquí yo creo que se ha dejado bastantes más puntos que, que el inicio de liga con, con Poyet. Sí. Eh, hay tiempo, ¿eh? Que no, 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 es no... que yo,
1: yo yo, creo que este campeonato, o sea, necesita más que un milagro. Lo del año pasado fue un milagro y, y yo me saco el sombrero con lo que hizo Pablucci, cómo rescató a los jugadores, cómo tiró para fuera la cama que le hicieron a Poyet. Es pero que entonces rescató a los después, jugadores después... los
0: jugadores se
2: quitaron las legañas. No, sí, bueno. El, los jugadores lo rescataron a él y después le hicieron la cama a él, o sea, lo, lo hablamos justo al principio de, de, del, del programa que, que bueno, estaba... A mí me da un sí, poco yo... la sensación que eh, esa inversión o, 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 o esos errores vienen justo en el peor momento cuando tenés la posibilidad de hacer algo histórico en el fútbol chileno. Sí, eh, sí, sí. Es el, el, el peor momento. No sé, de última... el pentacampeonato y después me arriesgo, pero ahora es como empezar sí, de cero si no ganas sí. el campeonato y, y es terrible. Pero eso es lo que nosotros yo, bueno, en su momento dijimos y que Benja lo venía comentando hace
0: mucho, que la falta de ambición sumada con que los jugadores se tapoderen del vestuario y por tanto de, de, del club acaban estas cosas ahora tienes que hacer este cambio eh, a contrapié durante la temporada no lo has podido hacer planificado, no es planificado y lo que era planificado que era decidir, oye voy a mantener estos jugadores o esta inversión extra en vez de ponerla en el estadio, eh, aunque haga falta y sea una buena inversión porque también va a dar ingresos a largo plazo oye, en el medio-corto plazo tengo que hacer inversiones y quiero que el equipo compita a otro nivel, que se asegure ganar siempre el campeonato y que luego compita mejor eh, en Sudamérica. Cosa que no ha sido así, y es verdad que muchas veces lo decíamos, Pipo, eh, se han perdido jugadores de nivel que han ido a Brasil, que es verdad, sobre todo han ido a Brasil, que es una liga que está teniendo mucha más, más pasta que, que Chile y que prácticamente cualquier otra liga en Sudamérica, pero esa falta de ambición ha estado ahí desde prácticamente que nosotros conocemos a la Católica.
3: Sí, hablando justo de Brasil, estamos hablando hoy también, ¿no? Cómo mejoró el fútbol brasilero en los últimos años, preocupante para todos, no solo para, para los chilenos, para los argentinos. Para mí, Brasil, los últimos años, está teniendo mínimo seis, ocho equipos muy, muy fuertes. Y, y cómo puede lograr retener jugadores en Brasil. Que ese tema, no quizá no es tanto hablar de la Católica, pero influye a la hora de cuando decimos mejorar a nivel nacional y competir mejor en, en Sudamérica. Se está complicando, si, si si no digo si abrimos los ojos porque nosotros no podemos hacer nada, pero que es impro, es impresionante el tema de dinero que hay, ¿no? el tema económico.
2: Bueno, pero ahí la clave está en decir, bueno, me sacan a Kusev y me pagan un montón de dinero, no puedo hacer nada,
3: me sacan a Pinar y
2: me pagan un montón de dinero, no puedo hacer nada, con ese dinero crezco. El problema pero es que, es que no te habido. quiten los jugadores a mitad de temporada Y te paguen muy poco dinero O que se te vaya el mejor portero de No te voy a decir de Sudamérica Pero casi se te vaya cedido por 500 sí, dólares sí, sí. Y después encima no te lo compres Entonces
0: Es que lo que se vendió Que el buen negocio era Bueno, se va cedido pero luego la cláusula de compra Está en buen precio Bueno, eh, al final no te lo compran Podía haber puesto 2.000 millones de euros Que es que no se vende Entonces pff, ese dinero no llega no sé, a mí me parece, me recuerda mucho, salvando infinitamente las distancias, me recuerda mucho al caso del Arsenal. Tú fíjate cómo está el Arsenal ahora. El Arsenal empezó a caer deportivamente eh, después de que invirtiera en el Emirates, en el nuevo estadio. Empezó a invertir en el nuevo estadio, una inversión que sí, a largo plazo te da dinero, pero ¿qué pasó? En el corto plazo dejó de adquirir... Eh, jugadores más competitivos y el equipo año a año fue siendo menos competitivo sí, sí, vamos a por talento joven sí, sí, la cantera sí, sí, lo que tú quieras pero eso ya no te pone en la primera fila
3: pero tiene un estadio hermoso sí, sí,
0: hermosísimo <risas> pero partidos no gana ni contra el Wolverhampton pues pues con esta gente igual a mí me parece que la Católica teniendo un equipo que es verdad que necesitaba renovarse ¿eh? que cuando ganó el campeonato con Holland llegó un poco con la lengua afuera al final de temporada y vamos a decirlo claro la calera flojeó le temblaron las piernas al final y, y también, mmm, con esa pizca de suerte que hace falta, la Católica ganó el campeonato. Creo que ahí fue el punto en el que todavía podía decir, oye, este me lo quedo, este lo vendo bien y este apuesto por él, viniendo de la cantera. Porque sí, había, bueno. jugadores, había jugadores como el Pollo que no han sorprendido. A mí me ha sorprendido, a mí el nivel que ha tenido Valencia... Creo mm. que ha sido superior del que nos esperábamos por lo menos los tres que estamos aquí sentados.
3: Con respecto justamente a esa época, vos que tendrás más información, Benja, eh, ¿por qué concretamente se fue Holland en ese momento y no se apostó a seguir un año más? ¿Por el dinero que le daban Yo, en, otro, en otro país? Hay,
1: o, o sea, es que hay muchas... Siempre es en esos momentos de, de salida de análisis hay muchas versiones, pero hay una en que también terminó desgastado él, eh, la, la dirigencia habla muy bien de él, o sea, el tema dirigencial y entrenador terminó muy bien, pero hay también información de que terminó muy desgastado con los jugadores, es un tipo igual que te agota, es un tipo desgastante, pero obviamente que la versión oficial es que él dio X y le dieron A, no era compatible con lo que le ofrecían, un tipo de prestigio, no obviamente que no iba a buscar otra campaña de las mismas características, el que quería usar todo y la católica en ese momento parecía no querer dárselo o no poder dárselo y es por eso que busca salir y, y obviamente también creo que, que una oferta desde Brasil, desde el Santos era imposible restar económicamente hablando lo que significa la vitrina para él la parte que un entrenador de edad también no un tipo joven tampoco es que le quede mucho por delante y, y creo que le, la, la parte económica para él tiene que ser importante ahora, en este regreso a la católica también demuestra que quizás los cerca de millón y medio, dos millones de dólares que estaba ganando en México y, y quizás poco más en, en Brasil, quedaron en un segundo plano, porque acá llegó con un presupuesto de 600, 700 mil dólares, 750 mil dólares, que evidentemente es mucha, mucha plata, pero lo que él venía ganando no es tanto. Entonces creo que, que esa parte económica hoy en día queda en segundo plano y, y la parte deportiva y, y participar de ese proyecto deportivo terminó siendo más atractivo que solo el dinero
0: Benza, con, con cero información, ¿vale? te lo voy a decir esto con cero información del caso particular de Holland, yo creo que Holland volvió por los mismos motivos que se fue porque lo que le ofrecían era mejor deportiva y económicamente de lo que tenía y me hace mucha gracia cuando dicen eh, no es que Holland, no es que Bielsa, no es que Mou, son entrenadores que, que queman mucho lo que tienen, claro, porque lo hacen funcionar, porque lo hacen trabajar Fíjate que los entrenadores que hacen funcionar equipo, funcionar en términos competitivos, siempre eligen clubes que le ofrecen económicamente posibilidades para adquirir buenos jugadores y que los queman. En el momento que ya no me rinden, lo largo y me traigo a otro. Y si veo Chale. que las matemáticas simples me dicen que son muchos más jugadores que entrenadores lo que hay que cambiar, cambio de club. Eso es así. O sea, que nadie se engañe de no, porque habrá detrás de qué? Pues mira, vino Santos que puede pelear, quién sabe, si por una Libertadores, porque si no me equivoco, la temporada anterior cayó en semifinales. O en la final, no, cayó en la final, Santos. En la, en sí, la sí, final sí. de la Libertadores. Santos con
1: Palmeiras. Con
0: Palmeira y, y es un equipo que me paga más. Me voy a Santos. Aunque ah, ahora me viene León y me voy a México y cobro una pasta. Bueno, pues mientras tanto, a ver qué puedo hacer. Y de hecho, gano allí la. ¿Qué título ganó con León, Benja? Una,
2: una copa de la Liga, me parece
0: bueno, se ha caído la conexión eh, porque se acababa el límite. Lo vamos a, a sumar, pero creo que era una, una Copa de, de México. Pero entran también equipos... Era como la sudamericana, pero que se juegan con equipos mexicanos y estadounidenses exclusivamente. O pues la ganó a un equipo de Seattle. Creo que fue el Seattle Sounders. No sé. Eh, lo, le preguntamos a Benja
2: que lo sabe la, seguro. La, la conclusión es que al final eh, esperamos que este unión de caminos otra vez sea buena. Eh, Holland viene porque al final... No nos no engañemos. Llenó la, su bolsa de dinero, llenó su cuenta del banco y ahora puede elegir un, un proyecto deportivo que le dé menos ingresos, pero que le pueda aportar...
0: Ríete, re vamos a decirlo claro porque es que si no la gente en su casa yo sé que el sonido esta vez no está siendo muy bueno pero es que <ríe> no le puedo decir al dueño de la casa que le hacer ruido o sea lleva tú <ríe> el sinvergüenza del busi de Judini Fernández no había dicho nada en todo el podcast ha hablado ya el doble de lo que habló la última temporada pero es que todo el ruido de cafeteras de café de la risa del pipo de fondo es culpa tuya Judini en, en mi
2: casa ya lo hubiese echado hace 40 minutos
0: <ríe> <ríe> más o menos más o menos pero bueno. eh, hablando de esto es que me parece de cajón me parece evidente que Holland ahora vuelve porque bueno ha hecho caja en un par de sitios
2: y deportivamente ah. ahora tiene algo
0: que puede construir yo lo haría
3: ¿eh? pero haríamos
2: todo <risa> haríamos todo bueno hagamos un, un resumen eh, eh, espero que, que ahora la católica tenga más claro el, el proyecto deportivo que lo haga de la mano del entrenador que los jugadores no tengan tanto poder ni tanto protagonismo, que lo tenga más el entrenador. Al final el, el patrón del barco es el que tiene que tener el peso y eso a los entrenadores se lo dan las directivas. Eh, esperemos que a nivel táctico, que hoy hemos hablado menos... Eh, se puedan solucionar eh, los aspectos defensivos que es lo primero y lo más clave y luego que pueda comenzar eh, una circulación buena de balón que creo que es la base de, del modelo de juego de, de Holland tanto en el inicio de juego como en el centro del campo y que podamos volver a ver ese desorden ordenado que nos gustó uh -huh. tanto eh, eh, en la consecución del campeonato y, y en los grandes partidos de, de Libertadores. Que estos sean unos seis meses que... Eh, que ojalá se pueda ganar el pentacampeonato, aunque sea difícil, pero es que si no que sean la base para poder competir bien y fuerte eh, la próxima temporada después del Mundial. De la mano de Holland,
0: la vuelta vamos a dar, como dice la sintonía del podcast. Así que bueno, si llega a dar la vuelta ya en este en esta edición, ya que están haciendo un estadio nuevo, le podrían poner la estatua. porque O al menos una, una gradita que lleve el nombre, de la grada Mariel Holland, no estaría mal. Benja, eh, ¿cuál fue el título que ganó en México? Era una competición que juegan con estadounidenses, sí, ¿no? Sí,
1: en la Leagues Cup. Pero no me acuerdo con qué equipos competía. Sí me acuerdo que lo ganó al poco tiempo haber llegado. Muy poco tiempo
0: haber llegado. Yo, sé que yo lo equiparía con Sudamericana. ¿Por qué? Porque juega con equipos de México y con equipos de, de la MLS que no juegan en, en la Champions eh, de la CONCACAF. Así que yo lo que creo que deportivamente sería como la sudamericana de, del norte de Europa. O sea, del norte de Europa, de, del norte
1: de América. Eh, Oye, te voy a dar una información que eh, quedó pendiente. El tema de los presupuestos. Perdón, pero perdón, perdón es que el
0: nivel de Benja ya sabíamos que era elevado. <risa> pero en todo este tiempo está haciendo pretemporada. Porque el tío nos trae información en directo desde el Caribe. Y, y encima también económica, Benja, no, no. flipante. Y, y trabajando
3: para ponerse a la par y, y, pues, y superar a los profes.
0: Yo esto no lo digo porque sea mi amigo, yo no lo digo porque sea mi amigo. Yo si fuese alguien de la Católica, si hay alguien de la Católica escuchando, no sé dónde lo pueden fichar, en qué departamento, pero ya están perdiendo el tiempo. Eh, Benja, los datos económicos.
1: Eh, Hablábamos de los presupuestos de plantilla y pareciera ser que eh, queda la sensación de que se ven afectados por el presupuesto estadio bueno, Cruzado ha dado declaraciones públicas en diferentes medios de comunicación por su presidente Tagli y el gerente de Pareja que eh, este presupuesto del proyecto estadio no tiene absolutamente nada que ver con lo deportivo no, o sea que el proyecto deportivo del, de Cruzado no se ha visto eh, en el fondo afectado por destinar fondos y por la recaudación de fondos que se hizo para el proyecto estadio pero, o sea, pero eso lo dejaron camino A y camino día, eh. B mm. Eso ¿Cómo? En,
0: en la explicación, o sea, en la presentación online que se hizo de, del proyecto estadio, lo que dejaba muy claro es que eso no afectaba al presupuesto de adquisición de jugadores porque eran presupuestos distintos, eso sí estaba claro, pero claro, ese dinero que tú sacas de cruzados para el estadio si no lo, si lo utilizases para el estadio lo utilizarías para lo deportivo sí, ¿no? bueno pero
1: lo que quieren dejar claro que es que no está van sacando por... plata de un, de un bolso para meterlo
2: a otro Exacto. entonces al final la poca inversión peor lo pone tendría que haber habido un mejor inversión en, en la plantilla o, o en la retención de jugadores como estábamos hablando antes que, si no tiene nada que ver una cosa con la otra
0: No sé si es que Benja se ha caído o es un silencio contemplativo. No, no, sí. Estoy escuchando. Estoy sí, a, a ver, es que, lo que eh, me parece muy bien que Cruzados tenga esa imagen, que es una imagen que se corresponde con la realidad de solvencia económica y de eficacia. O sea, vamos a cambiar de estadio, pero no vamos a poner en riesgo el proyecto deportivo.
3: Y sí, orden y claridad sí, a, la, sí, sí, eso, a, la, a la hora de las cuentas en me eso, parece formidable. En eso
0: me parece que es un modelo dentro y fuera de Chile dentro de lo que es el fútbol sudamericano, creo que lo dijimos en su momento y lo mantengo, me parece que es un ejemplo pero esa sostenibilidad no siempre te va a permitir ser competitivo deportivamente, si eso se acepta pues me parece fantástico, ahora yo creo igual que se ha dicho un par de veces que se podría ser un poquito más ambicioso en lo deportivo lo del estadio me parece fantástico eh, llevamos creo que bastante episodio para lo poco táctico que hemos podido analizar creo que hoy se entiende porque llevamos bastante tiempo sin juntarnos, sin hablar de, del podcast y sobre todo la información la ha acabado poniendo Benjamín Valenzuela, que no nos sorprenda ninguno, porque es nuestro corresponsal en, en Chile. Eh, lo que tenía que hacer hoy es saludar a la gente de Twitter. Hay que decir que en la gestión de las redes sociales, eh, Marco Calle ha estado ocupado como padre, pero como community manager has tomado el relevo, o sea, todo lo contrario que Poyet con Holland. El pedo. Has mejorado lo que había. Y estaba, mientras, mientras, estaba el
3: pedo con el bebé, mientras, haciéndose mientras dormía, que trabajaba. Mientras,
0: mientras dormía el
2: bebé, podía hacer cosas de. de...
0: Has pasado la barrera de los 4.000 seguidores, que creo que en cuanto a datos no está nada mal. Casi una mejoría de 600... Hemos, emo, emo. hemos. Hemos, hemos. Pero bueno, bajo tu gestión no ha estado mal. Eh, y yo quería saludar a la gente porque la verdad es que a mí lo que más me ha sorprendido todo este tiempo es que poníamos un tuit, debe haber mucha gente con la campanita activada. Porque muchísima gente es poner el tweet y ya no está mandando mensaje. Pero sin poner nosotros nada, que es lo que más me sorprende, en cuanto empezó a haber rumorología de que volvía Holland, la gente nos pedía volver. Yo no sé qué le hemos dado a, a la gente de Chile, pero querer nos quiere. Al humo, menos los de la humo, católica.
3: Vendemos humo. Vendemo humo. <risa>
0: bueno, eh, hablando de Twitter. ¿Qué? Eh, He visto que Judini ha subido contenido voy? de un site especializado Un Momento Benja. Quería saludar un poco a gente que está siempre, siempre escribiéndonos, porque Marco... Aunque no te acuerdes del usuario, hay gente que nos está escribiendo constantemente.
2: Siempre, siempre. De, de, de un montón de, de gente. Michael nos, nos escribe siempre. Hay, hay un, montón, un montón de, de gente que, que habla con nosotros, que interactúa. Y la verdad que es muy agradable. Bueno, es por, por lo que hacemos el programa. Saber que hay gente del otro lado que, que le gusta lo que hacemos. Y nada, pedir disculpas.
0: A... Yo, yo quiero saludar a un oyente en concreto que tiene mucha razón, que nos dijo, hasta ahora puro verso. Y además es un oyente fiel, fiel. Eh, Germán Ucé, siempre nos ha escrito, es de esta gente que nos ha escrito si nosotros ponemos nada, y es de los que tiene derecho a decirnos puro verso.
3: No te dije que vendemos puro mambo. verso. Yo, yo espero que Germán Oye, haya llegado hay... a
0: este momento del podcast
3: solo para que sepa que tiene razón. Vale. Pero hay uno que. P perdona, Avenja, a mí me hablaron de un ¿Cuál? contrato y todo, ¿no? Que porque agradaban y nada, ¿cómo es eso? El eh, no, ¿No hablaste vos con el club que nos tenían que dar un buen contrato y eso? Ah, ¿era otra mentira? ¿Yo? Ah, me está, me está haciendo alusión a mí. A venga <risas> No,
1: nada, que contarlo Oye, hay un, había un, un auditor que me quería tirar a la banca. Dijo que quería quería la formación titular. Me estaba matando antes del de reboot. Bueno. En nuestra timeline,
0: con el, el fichaje de Paulucci para la segunda temporada, dijeron que no le importaban que exigiese de, de interino con nosotros de asesores. Yo, la verdad, mi representante no me llamó, pero si lo hubiese hecho que la gente sepa, que se quede tranquilo, que yo hubiese firmado.
3: Vamos a hacer público que tenemos una campaña para que el excelentísimo Holland nos salude al menos algún día, ¿sale?
2: Eso sí nos molestó. Ahora vamos a ver, como este es casi el final del programa, ¿cuánta gente escucha el programa? Hasta el final. Hasta el final. Y hay que hacer hashtag. Hashtag yo lo tengo, yo lo tengo.
0: Hashtag Holland saluda ya. ¿Vale? Holland saluda ya. Ese, por favor, la Ahí. gente que haya llegado, lo, los cafeteros de verdad de Modelo Holland, los que se han comido esta hora entera, <risa> que pongan en Twitter, hashtag saluda ya Y enlace al, al podcast. Porque, Holland, la verdad, la primera temporada analizamos a muerte, hicimos hilos de Twitter que llegó a bastante gente, eh, gente importante dentro del club, ¿eh? Yo estoy seguro que alguien le ha dicho «Oye, hay cuatro fricazos, dos argentinos que se perdieron en España, uno medio chileno porque es de Mendoza y un nota español» que Hacen un podcast quedándose hasta las 4 de la mañana para verte a ti un día laborable jugar Libertadores y analizar eh, tu juego. Y no nos puso ni un tweet, no nos puso ni un tweet. <risa> me puso, gusta, me gusta. Estamos, teniendo un estamos me gusta. hablando de que
1: ojo, ojo de que tazle, ojo, y yo después hice la gestión. Yo hice la gestión en un momento, hablé con él, le mandé el mensaje.
0: Esta información se ha quedado quedó para quedó. el final porque la gente que se queda hasta el final merece, merece que hoy le tiremos algo. Porque o sea, llevan meses esperando un programa que, la verdad, no ha tenido análisis, ha tenido poca información, merecían algo al final. Y el, el final es, Holland saluda ya, porque la primera temporada hasta el presidente <risa> se no dio la el jefe,
3: eh, se calentó el jefe.
0: Hombre, me he calentado porque, acuérdate, Mary, que estuvimos... Yo siempre estuvimos la tiro, en,
3: ¿viste? Y siempre engancha. Eh.
0: Estuvimos en cruzados cruzado por dentro, estuvimos cruzados por dentro... Y cuando pedimos turno de palabra como un cruzado más para preguntar algunos aspectos, dijeron, ah, sí, los españoles del Posca. ¿Te acuerdas que lo dijeron? Sí, sí, sí. Y, y lo dijo el director económico, que después me, nos pusimos a mirar en Twitter, y nos seguía. Nos seguía el director económico del club. Nos seguía el presidente, me va a decir que Holland no sabe que existimos. Eh, saludos. ¿cuántas ya. veces
1: nos dio like Dituro y otros jugadores? sí de que escuchaban, escuchaban.
0: Bueno, Dituro cuando firmó por, por el Celta, habló con nosotros.
3: Hablamos con él.
0: Y no sí, llegamos ¿sí? a hacer una entrevista porque se paró el podcast. Pero tenemos que decir aquí también públicamente que Dituro, 10 puntos. Se portó con nosotros espectacular. Ah,
3: por eso hablamos bien de Dituro. No, no, de
0: Dituro llevamos hablando bien mucho tiempo y él sabe que aquí es bienvenido igual que Holland. Así que Holland,
2: hashtag Holland, saluda ya.
0: <risa> eh, no <risa> sé si queréis decir algo más.
2: No, ya, no, ya nos vamos, nos vamos. No, no, si sí. saluda, después será Holland entrevista.
0: Drop mic y nos vamos. drop mic y nos vamos. Eh, Benja, que ya sabíamos que era un fenómeno, que estás de vacaciones, corrígeme si me equivoco, en Punta Cana, y en vez de estar con unas caipiriñas o con unas piñas coladas, has preferido estar aquí con nosotros, con esta conexión, cayéndose el zoom, para hablarnos un poco de la Católica. Si hay alguien cruzado, por lo menos de los que yo conozco, eres tú, y que sepas que voy con la camiseta que me regalaste.
1: Es verdad, ¿eh? Sí, obviamente, aparte de una oportunidad de, de estar con ustedes de nuevo, de ver qué va a pasar con los Hola, de la versión que sea, la modalidad que sea, con la frecuencia que sea, yo estoy, ustedes lo saben, aparte de, de pasarlo bien, se aprende mucho y como no voy a estar, lo mismo donde esté, voy a tratar siempre de conectarme, eh, ahora tengo que hacer una prueba para que vean, tengo que hacer un examen para la universidad, la última prueba pendiente esta semana y ya después vuelvo al, al modo vacaciones a la playita y a la piscina,
0: universidad que está estudiando, bueno ah, el, 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 no yo pensé que estaba entre curso y curso.
1: Te lo no, 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 no. Eh, que acá acuérdate que es, es una carrera de cuatro años. Voy en el, terminando el primer semestre el segundo año y en agosto empieza el segundo semestre. Entonces está en la última prueba del,
3: del primer semestre. ¿Pero para recibirte de qué? ¿De DT? De, de
0: entrenador. Co entrenador.
3: Com como hizo Tevez? Uh, la dejo picando uh, también se la
0: dejamos pica Vaya final, ¿eh? Se la dejamos picando a Holland, se la dejamos picando <risa> Nos a rompemos a ¿Algún y asunto a pendiente más? Judini,
3: ¿Algo más que decir a alguien? Nos rompemos estudiando 3-4 años de carrera
2: y llega Pero como
3: no jugamos al fútbol sí, claro.
2: Bienvenido a la República Argentina ya está. Bueno, bueno eso, eso, a nuestro oyente no, chileno. Ahí
0: la
1: camiseta, le tengo pendiente la camiseta a él, no llegó.
0: Mira, bueno. a tanto a chilenos como a argentinos se lo digo. Eso pasa aquí también. O sea que no. No, aquí
2: no
1: pasa.
0: Aquí pasa de otra forma, pero bueno, pasa. Y si no, no Cine Zidane. No eh,
2: entrenó hasta que lo tuvo. fue <risa> pues, <risa> claro. O sea, molido.
0: Bueno, que nos despedimos, Benja. En resumen, es un fenómeno y espero que te escuchemos pronto.
1: Gracias, saludo a todos por allá y nos
3: vemos luego. Pipo Merit,
0: como siempre hablando lo justo pero para dejarla ay, picando ay. un
3: maestro sencillito de esos bien superclass. no y, y abrazo acá a Judini que me hizo un café barro rompió todo todos
0: los ruidos de eso para un tipo. café Judini Judini Gracias por ser anfitrión. Yo encantado en, de venir.
1: En la próxima nos vemos aquí también.
0: Y el cafelito, la verdad, 10 puntos, ¿eh? 10 puntos. Nunca había tenido becario hasta ahora.
2: Marco Calle. <risa> Lo hacemos
0: antes, Café. Un abrazo, un
2: abrazo grande a todos. Vamos a tener que comprar vaso de goma para que no rompa <risa> <a> Dani ni <risa> para que hagan ruido y ya está. Enhorabuena,
0: papá, por ser papá y por esa copa del Betis que no habíamos dicho nada, ¿eh? Ay, ay, ay. Ha sido un año. Saludos salud, bueno, no, al enamorado. No, no, no. Saludos al enamorado. Es que, tengo tengo que, que, darle, que decir. teníamos que darle... Eh, teníamos que darle tres veces la enhorabuena Marco. Ojo a la temporada, ¿eh? sí, sí. Papá, Copa del Betis y ha salido campeón invicto con el Málaga femenino, que no lo habíamos dicho hasta ah, ahora. Verdad, la verdad, mejor verdad. temporada, como DT de Marcos, fíjate si estamos sumergidos
2: en la Católica, que hasta ahora no lo habíamos dicho. Enhorabuena tres veces, Marcos. Por, por todo, sobre todo por lo primero. Me ha cambiado la vida, así que nada. Un abrazo grande a todos y esperemos que, que pueda ser periódicamente lo más corto posible cada programa Benja. Y ojo que el hijo de Marco borde
1: externo, lo vi en el video sí, sí. y camina y le, le pega con borde externo A
2: ver, ya
0: sabíamos que iba a tener calidad técnica, no por el padre sino por la madre que fue, fue deportista, la madre, sí.
1: exactamente
0: y, y yo puedo decirlo porque, porque la vi en su carrera deportiva una jugadora muy técnica, pero vamos, que me, que me iba a superar a mí en calidad antes de los seis meses eso estaba por descontado
2: Pero de lo de la panza, antes de seis meses Sí, ya pateaba Ya pateaba mejor que yo
0: Bueno, se despide también este que les habla Pablo Muñoz, volvemos, no sabemos cuándo Pero aquí, en Modelo Holanda Vamos a
4: bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos que Para 80 la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos Para 80 la muerte. te queda wet